0: Bem melhor do que a de hoje. Bom dia em Springfield. Aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
3: Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio. E é muito legal fazer essa entrevista assim sábado pela manhã. E uhum. salsicha. Acho que o homem, você é homem. Uhum. Eu tô aqui. Uhum. Puxa tu tão hoje.
2: Almir Marques entrevista. Radiopobia. Ações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um arquivo do nosso acervo Almir Marques Entrevista Você que acompanha o Radiofobia, você sabe nós somos entusiastas da dublagem brasileira, nós adoramos esse ofício desses profissionais os atores, os diretores os tradutores, aqueles que trazem para nossa língua os filmes os seriados de televisão e principalmente os desenhos animados que nós adoramos tanto Esse nosso acervo Almir Marques Entrevista ele faz parte do arquivo do nosso querido Almir Marques, que é um radialista, locutor da 93FM, lá da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, que durante mais de 10 anos ele entrevistou semanalmente dubladores no seu programa de rádio e agora todo esse acervo riquíssimo é disponibilizado mensalmente para você aqui no Radiofobia. Para esse mês de janeiro de 2014, nós escolhemos uma entrevista gravada em setembro de 2002 com um dos pioneiros da dublagem do Brasil o diretor, ator e também tradutor Telmo de Avelar ele que começou a sua carreira em 1960 e desde então ele foi responsável pela tradução, pela direção e pela supervisão das produções Disney do Brasil ele desempenhou essa função até o final da década de 1990 quando então ele passou para o nosso querido Garcia Júnior entre os trabalhos mais conhecidos do Telmo de Avelar na dublagem estão a primeira dublagem do Pateta o professor Ludovico Rompato um dos personagens mais engraçados da Disney, o primeiro narrador também do desenho dos Super Amigos o senhor Olivaras em Harry Potter e a Pedra Filosofal, além de Charlie Chan na saudosa série dos anos 70 e muitos outros atores e muitos outros personagens além da dublagem e da tradução o Thelmo também foi diretor de dublagem e ele foi responsável pela direção de filmes e seriados como Mudança de Hábito 2 a série Planeta dos Macacos e também a série A Família Dinossauro, que muita gente curte, entre inúmeros outros trabalhos ao longo de mais de 50 anos de carreira. Então, agora é hora de você curtir essa entrevista com o Thelmo de Avelar mas eu quero deixar para você também uma dica eu quero deixar também como curiosidade porque eu acabei de dizer que o Thelmo foi responsável pelas produções da Disney do Brasil até os anos 90 e depois ele passou o bastão pro Garcia Júnior, Garcia Júnior se você não sabe, é o responsável pela dublagem de Arnold Schwarzenegger ele que fazia o He-Man, ele que fazia o MacGyver, aquela voz aquela voz dentro né, de Garcia Júnior por não? <risos> e você sabe que quando ele era pequeno, quando ele era criança ele foi também uma das vozes mais marcantes do pica-pau e muita gente não associa a voz do pica-pau a voz do Garcia Júnior, então como curiosidade eu deixo um link lá no post um trechinho de um curta-metragem chamado O Pequenino de 1978, no qual você vai ver a atuação de dublagem do Garcia Júnior ainda criança com o Telmo de Avelar e se você prestar atenção na voz do menino que é dublado pelo Garcia Júnior, você vai perceber que Claramente, ali o timbre do pica-pau, ao mesmo tempo que você percebe o timbre daquele que seria o dublador dessas vozes tão graves como He-Man, como Schwarzenegger, enfim, que é o Garcia Júnior. Então, fica como curiosidade aí um link para você que gosta de dublagem identificar a voz criança do Garcia Júnior, que era o dublador do pica-pau na época, e também a voz do Thelmo de Avelar na época de ouro das animações. Da Disney. Agora tá na hora de você aumentar o som e curtir mais essa entrevista exclusiva no Radiofobia do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Em fevereiro tem mais, espero você. Um abraço, tchau.
1: Radiofobia, Radiofobia. 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 Muito bem, agora 11 faltando para as 9:93 a melhor programação do seu rádio. Sabadão dia 21 de setembro de 2002 e nós estamos na linha ao vivo direto do Rio de Janeiro com o senhor Telmo de Avelar, dublador do Pateta, Ludofico Vompato, entre outros personagens. Vamos dar aquele tradicional bom dia seu Telmo. Bom dia. Como é que está o senhor nessa manhã de sábado?
3: Estou bem, mas ah, o som agora ficou um pouquinho mais longe.
1: Ok, a gente vai dar um pouquinho mais de retorno para o senhor. Então, poderia nos falar um pouquinho da, da sua carreira? Por onde o senhor anda? Eh, como é que está a dublagem na sua vida atualmente?
3: É, eu ando é, é, pelo, no, nos estúdios da, da Delarte, onde eu trabalho há muito tempo, a estúdio do meu amigo Carlos de la Riva, é, onde nós temos feito uh, os longa-metragens de, de, do Disney para cinema e, e alguns seriados de televisão também. Uh, eu, eu continuo trabalhando como mais atuando como tradutor e diretor do que como dublador. Né? É um processo natural da, 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 da dublagem. A gente começa dublando como ator e depois passa para a direção e isso acaba absorvendo mais o tempo da gente, não é? E...
1: Então, o senhor poderia nos falar é, como é que foi dirigir a família dinossauro?
3: Como é que foi
1: dirigir a família dinossauro?
3: O que, é, não entendi a pergunta sobre a família dinossauro.
1: É, o senhor dirigiu essa série, né?
3: Dirigi com muito prazer, muita alegria e muito divertimento. Era uma série muito interessante. Aliás, fez um sucesso fora do comum, né? E, aliás são, uh, são algumas coisas das quais eu me orgulho na minha carreira, que são uh, duas séries que eu dirigi que fizeram um sucesso de repercussão assim, fora do comum. Uh, a primeira foi O Planeta dos Macacos, a série Planeta dos Macacos, não é? Que gerou até depois um programa de televisão chamado Plan Plan Planeta dos Macacos e a, a família Dinossauro que o sucesso foi tão grande que a Globo colocou no horário mais nobre que existe na televisão, que é domingo 8 horas da noite. Não, é? Não sei se vocês se lembram. Me lembro. Não é? é, 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 ele, é a série tinha o seu horário normal, mas depois, o sucesso foi tão grande que eles passaram para domingo 8 horas da noite. É, é, realmente é, uma, é um trabalho do qual eu me orgulho muito, porque eu fazia a direção e a supervisão do texto, eu fazia a adaptação das piadas, porque havia muita piada eh, local, americana, então eu procurava adaptar para coisas nossas aqui, okay. e brincava com, com, com personalidades locais, assim, quando eles eh, não é, faziam uma piada local eu procurava adaptar para uma situação, um personagem, uma personalidade local. Uh, é, a começar, é, o, 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 a, a família dinossauro, o, o, eu, eu comecei por mudar o nome do, do, do protagonista, porque no, no inglês o nome dele era Earl Sinclair, aliás, Earl é um nome horrível, né, É a r l é um nome horrível para dizer pra gente colocar um nome desse num diálogo vai parecer que a pessoa tá falando eu, né? Ah, porque eu disse que não sei o que é, então eu tive que mudar eu, eu mudei o nome dele pra Dino da Silva Sauro
1: e foi o senhor que, e que escolheu parece
3: que foi uma coisa que pegou, né? o sucesso da série era tão grande que a a dubladora que fazia o Baby ela ela tinha que dar autógrafo na porta da do dos estúdios do Herbert Richards, porque o Herbert Richards na época alugava ele tem os estúdios de dublagem e tem estúdios de, de filmagem também que ele alugava para a Globo. A Globo gravava novelas ou minisséries lá, então é, era comum na porta da saída da da do Herbert Richards haver sempre aquela aqueles fãs caçadores de autógrafos, né, e que ficam caçando autógrafos dos uh, dos, uh, dos artistas globais, né. E o curioso é que quando uh, além deles pegarem autógrafo dos, dos famosos artistas da Globo, eles também ficavam caçando autógrafo da menina que fazia a voz do Baby. O tamanho foi o sucesso da série.
1: O senhor não chegou a fazer nenhum personagem na série
3: não eu fazia eventualmente um papelzinho ou outro assim ainda outro dia alguém me lembrou parece que a série está sendo repetida no SBT aos domingos de manhã exato que eu não tenho tido tempo de ver mas às vezes eu fazia um personagem ou outro é como eu digo a minha atividade hoje mais uh, é mais centrada na na direção e, e, e dire, direção do de dublagem e, e tradu, tradução também
1: Certo. Eu gostaria de saber se o senhor tem saudades da época em que fazia o Pateta e o Ludovico Fompato.
3: Tenho. Do, olha, do, o, Ludovico, é, o Ludovico me cansava um pouco, entende? Eu até, é, acho, acho, até bom, acho bom que ele tenha me dado uma certa folga ultimamente, porque é um personagem muito cansativo. Eu procurava fazer um sotaque alemão, não é? Porque eu também sou aí do sul, eu sou de Curitiba e eu tenho descendência alemã de forma que eu tenho facilidade para fazer um sotaque alemão mas é, eu fazia com aquele r cultural isso me atrapalhava me dava muito trabalho para porque o, o, o Ludovico ele fala muito rápido aliás um grande problema da dublagem atualmente é que os, os dubladores os atores americanos eles falam cada vez mais rápido eles parece que já não falam mais para se comunicar para serem entendidos é um o inglês está ficando uma língua quase impossível, assim, de, de se entender. Eles falam muito rápido tudo. E hoje em dia, o, o, o diálogo nos filmes é todo muito rápido, é tudo, tudo acavalado, um falando em cima do outro, é, um, é uma loucura.
1: E será que o senhor poderia fazer um, um trechinho da voz do Ludovico Fompato para nós é, recordarmos?
3: É, sem ter um texto na frente, é... Eu acho meio difícil, mas eu tenho uma revista de teatro aqui que eu acabo de receber da SBAT. Eu vou ver se leio um, uma coisa, uma fala qualquer. Deixa eu ver. Uh, não, mas uh, tá difícil porque porque uh, a linguagem é a linguagem é de caipira. <risos> então, para adaptar para adaptar para do alemão. É... bem, mas tudo bem, eu vou, eu vou ler um trechinho aqui do, da descrição do cenário. É, com a voz do Ludovico. O, o interior de uma casinha de roteiro bem rústica, situada às margens do Rio São Francisco. Uma porta de entrada que, outra que dá acesso ao interior da, da, da casa, uma prateleira com copos, talheres e tudo mais que um roceiro pode guardar ali incluindo um baúzinho deverá haver também um oratório com imagens de santos nas paredes, deverão estar fotos antigas dos antepassados do casal, professor e demais adornos em efeitos característicos dos roceiros da região do Rio São Francisco. Tá bom, Que maravilha! <risos> é, Olha. é o Ludovico Falando. É, é um sotaque que deve ser comum por aí, não sei Muito. Se atualmente, é, mas havia antigamente, Santa Catarina, é muito comum,
1: na região de Blumenau, Pomerode, é. na, em determinadas regiões aqui de Santa Catarina, ele, esse sotaque é bem característico.
3: Aí no Rio do Sul não tem não?
1: Rio do Sul também tem uns descendentes de alemães, sim.
3: É. Aliás, eu lhe falei uma vez que eu tenho um primo que parece que ele tinha um hospital, aí o Gertner, o Arvino Gertner, eu acho que era em Rio do Sul, não?
1: Exatamente, é uma pessoa bastante conhecida aqui.
3: É bastante conhecida nossa aí, né? Exato. Uhum. É, faz muitos anos que não o vejo. Seu. Se não sei se está se vivo ainda, inclusive.
1: Nós vamos é, entrar em contato com a família e aí vamos, vamos passar mais informações para o senhor aí por telefone. Isso,
3: aproveita e manda um abraço meu para ele.
1: Tá ok, seu Telmo. Uhum. Nós estamos ao vivo para toda a região do Alto Vale do Itajaí aqui, uma região que talvez o senhor não conheça, mas uma região muito grande e que gostam muito desse quadro de quem é essa voz. Então, uhum. agora vamos falar um pouquinho sobre o Pateta. Como é que foi o Pateta na sua vida? É,
3: o Pateta porque é, eu, eu tomava, quando eu fazia as dublagens de, de, de... É, houve uma época que fazia dublagem de quase todos os filmes do Disney, né, da Disneylandia e, 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 e sempre havia participação do Pateta, e eu, e, eu achei mais prático ir é, fazendo a voz do Pateta, que não, não, acho que não é muito difícil, eu, eu, eu me baseava no... no o que os músicos chamam de diapasão, que é o riso dele, né? Aquele riso dele. E por aí eu, eu pegava a voz dele, que é mais ou menos em cima de, desse riso. Mas, uh, depois entraram novos uh, supervisores lá no estúdio e... E, e, e resolveram mudar a voz do pateta né? eu me lembro que uma vez eu recebi porque e, 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 vinham instruções muito estranhas lá dos Estados Unidos uma delas é, dizia que eu devia para fazer a voz do pateta eu devia quando falasse eu devia fazer como se estivesse engolindo eu achei esse negócio meio ridículo entende? eu achei que ou a gente, vai, a gente a gente ouve a voz no original e procura imitar é, intuitivamente, na, de um modo natural, ou é, não é agora ficar imaginando como é, as instruções deles de que eu tenho que, no, no momento que estou falando, eu, tô, eu devo estar tá engolindo, aí eu, eu desisti, eu digo, não, eu tô, então, então eu estou fora disso. Eu estou fora disso. Aí eles resolveram botar outra pessoa.
1: Mas a, a voz que o senhor que? dava, a vida que o senhor dava ao Pateta, não é, nenhum outro conseguiu. Na minha opinião, é a melhor voz do Pateta, desse personagem. Muito
3: obrigado, muito obrigado, ainda bem que, ainda bem que se, 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 se alguém que reconhece isso.
1: Porque eu eu assisti muito uh, o Pateta e também a Disneyland na, na década de 80 e realmente pude perceber a voz dos personagens. E soube que o senhor também descobriu o Jaluze que fazia o Pato Donald, não é?
3: É, o Jaluzzi fazia a voz do Pato Donald.
1: O senhor descobriu é, esse talento dele, né? Hein? Foi o senhor ele, que descobriu. O,
3: o, o Jaluzzi era mais ou menos ligado a cinema, ele, ele tinha uma firma de, 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 de entretenimentos para, para eventos infantis, para festas infantis. Aliás, ele, ele, ele foi, o, o Jaluzzi foi até um precursor nessa área, assim, de... De, de eventos para, para festas infantis né? que hoje em dia há muita coisa dessa e ele e ele, e ele fazia ele incluía é, é, projeção de filmezinhos com, com ele tinha um projetor de 16 milímetros e ele arranjava filmes é, infantis com personagens é, infantis e tal para festas de aniversário de, de crianças e aí, por acaso, ele fazia a voz do Pato Donald, né?
1: E o senhor fez o Pateta durante quanto tempo?
3: Ele fez durante alguns anos. Ele fez durante alguns anos. Depois ele adoeceu e se afastou e eu não tive mais notícias dele. Ele se afastou até do Rio de Janeiro e tal, eu não tive mais notícias dele. Mas era um era, era perfeita a voz de, dele, né?
1: A melhor voz de Pato Donald, né? Do Brasil.
3: No Brasil, é, é verdade, é. é. Depois, depois havia pessoas que faziam a voz do Pato Donald de, mas é, não, não tinham a capacidade de dublar né? e o, o, o próprio Januzzi era, era, era meio difícil
1: certo, então vamos uh... eu
3: fui radialista
1: o senhor foi radialista?
3: eu fui, é, eu comecei no rádio
1: que legal, o senhor fez rádio teatro também?
3: fiz rádio teatro, eu comecei no rádio eu fui, eu fui galã de rádio teatro nos anos uh, nos anos 50
1: que maravilha que ótimo. Ah, uhum. Vamos falar mais um pouquinho então sobre o Pateta. O senhor fez esse personagem durante quanto tempo?
3: É, olha, perguntar número para mim é um negócio meio, meio ruim. Eu, eu sou meio ruim de números, mas uh, digamos que 70. Tá, talvez quase 20 anos. Uh, quase 20 anos. Eu estou lembrando é que eu peguei a. Uh, essas séries do Disney lá pelos anos 70, 74, por aí e fui até, até 94, quando eu saí do Herbert também, por aí
1: 20 anos aí, então. uns
3: 20 anos mais ou menos.
1: Ok. Seu Thelma, eu sei que é complicado nós sempre colocamos o, o, o dublador aqui na fogueira pedindo para que ele faça um personagem, mas nós não poderíamos deixar de pedir. Entrevistando o dublador do Pateta e, e deixar do senhor fazer pelo menos um trechinho, pode ser de improviso se o senhor quiser falar da 93 FM como Pateta aí nós vamos gravar isso e temos como vinheta aqui uma lembrança do senhor muito grande.
3: Como Pateta? Exato. Olha, mas eu também gostaria de dizer que eu me orgulho muito de ter feito a uh
1: outros personagens lado,
3: né? atores uh, excelentes atores assim como James Stewart eu dublei muitos filmes do James Stewart que eu acho que até eu tenho uma voz meio parecida com a com a voz que ele tinha uma voz meio nasalada e eu dublava ele com muita facilidade e e dublei também durante muito tempo um ator que considerado um dos maiores atores do mundo que é o Sir Lawrence Olivier eu fiz muita coisa importante dele, como o Ricardo III e, e, e outros filmes, assim fiz muita coisa importante e eu me orgulho muito disto, entende? enfim mas vocês estão mais ligados ao, ao, ao Ludovico Fompato
1: e ao Pateta também
3: e é, é, é ao Pateta Exato. você queria que eu, que eu mandasse alguma mensagem com a voz do Ludovico? Não, eu
1: gostaria, se fosse possível, com a voz do Pateta, para nós lembrarmos um pouquinho daquela voz característica. Que a voz marcou.
3: do Pateta? Exato. Então, com a voz do Pateta, <cười> ok. <risos> outro dia eu tava querendo, me lembrando que agora em outubro, vocês têm aí em Santa Catarina, o Oktoberfest, e eu gostaria muito de, de tomar uns chopinhos por aí. Eu, eu fico sempre pensando em um dia dar um pulinho aí pra participar dessa festa que deve ser um, muito legal. <risos> eu, eu, eu gostaria de, 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 de tomar esses chopinhos aí na Oktoberfest, não é? E então eu desejo para vocês de Santa Catarina... Uh, muitas felicidades, muita alegria, porque eu, tô, eu sou vizinho de vocês aí, eu nasci em Curitiba. E tudo bem. E... Que legal. <risos> tudo bem. Tchauzinho, pessoal. Muito bem.
1: Olha, ficamos, okay. fico muito feliz em, em recordar essa voz e em saber é. que...
3: E, agora a voz ficou mas...
1: mais... longe. Eu vou deixar um pouco mais alto aqui. Quando é, eu falo com o senhor, eu tenho que dar um pouquinho mais de retorno na, na nossa híbrida. E aí eu tenho que tirar até o senhor do ar para poder conversar melhor. Então, eu quero dizer que ficamos muito felizes em estar tá ouvindo o Ludovico Fompato e também o Pateta e recordar essas vozes que marcaram a nossa infância, né?
3: Aham, ok.
1: Então, eu deixaria o senhor muito à vontade para as suas considerações finais e o nosso muito obrigado, seu Telmo.
3: Não, eu que agradeço a vocês, é, é, agradeço muito a vocês é, por lembrarem essa minha a, participação, assim, e eu, isso me, 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 me gratifica muito saber que, que, que de algum modo eu, eu eu estou sempre trabalhando para alegrar as crianças e tal, eu acho, eu acho até que durante a minha vida eu se eu for somar, eu acho que eu passo passei a minha vida mais diante de microfones, usando a minha voz para entreter as pessoas desde o meu tempo de rádio e agora pelo, pelo, durante a minha a minha participação na dublagem, e isso é uma coisa que me, me gratifica e me reconforta saber que é um tipo de trabalho que embora não, não, não nos deixe ricos, mas pelo menos a gente tá, tá, tá distraindo e divertindo as pessoas, ok?
1: Ok, nosso muito obrigado mais uma vez.
3: Nada, disponha. Senhor, obrigado a vocês pela, pela homenagem.
1: Tá aí, a nossa homenagem ao Pato Donald, Pato Donald não também o Januzzi, por que não? Januzzi pelas informações que eu obtive ele sofreu um derrame e está impossibilitado de, de, de fazer dublagem atualmente ficou com uma, uma parte eh, do rosto paralisada, então também a nossa homenagem ao Pato Donald e ao senhor Telmo de Avelar, dublador do pateta Ludovico Fompato, entre os outros personagens que marcaram a nossa vida de uma maneira muito especial. Então, nosso muito obrigado mais uma vez ao senhor, senhor Telmo de Avelar por ter atendido a equipe 93. Próximo sábado, vamos tentar uma nova entrevista com dubladores.
0: Rádio Fobia.